0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Heute ist der Lokalreport Kreuztal wieder für Sie da mit. Jens Schwarz. Ich bin Ulla Schreiber. Kommen Sie heute mit uns nach Zentralamerika, nach Guatemala. Wir möchten Sie mit kleinen Menschen bekannt machen, die ein großes Herz haben. Der Verein OJAK aus Niederdielfen hat sich dafür ein Schulprojekt engagiert und mehr dazu gleich. Wer zuhört, kann mitreden.
2: know what i'm doing girl you really got me now you got me so i can't sleep at night girl you really got me now you Her side.
0: The bee. Hier mit einer frischen Version des Kings klassikers You Really Got Me im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Heute geht es um den Verein Ojak. Was es damit auf sich hat, erzählen uns jetzt unsere beiden Studiogäste.
1: Bei uns sind Justus Zilimba und Erik Büdenbender. Und ihr beide stellt euch bitte selber vor.
3: Ja, mein Name ist Erik Büdenbender. Ich bin 20 Jahre alt. Im Moment bin ich Student und vor einem halben Jahr ungefähr bin ich wiedergekommen aus meinem FSJ in Guatemala wo ich in der Familie gelebt habe und in der Schule gearbeitet habe. Mein Name ist Justus Zilimba, ich bin 21 Jahre gerade auch Student
4: und ich habe das Gleiche gemacht wie Erik.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Was bedeutet eigentlich Ojak? Ist ja eigentlich ein relativ seltsamer Name.
4: Wir kommen darauf von einem Café in Taizé. Taizé ist ein Wallfahrtsort in Frankreich, kommt von einem Mönchkloster und dort gibt es immer ein Café für die ganzen Leute, die dort hinkommen, das heißt Ojak. Der Name kommt aber nicht aus Frankreich, sondern eigentlich aus Bolivien. Das ist ein Name von einem indigenen Volk dort und bedeutet so viel wie alles ist möglich. Und das ist auch der Slogan von Oyak, todo es posible, also alles möglich auf Spanisch. Darum geht's.
1: Wie seid ihr ausgerechnet dazu gekommen, in Guatemala euer freiwilliges soziales Jahr zu machen?
3: Ja, also ich bin primär über Justus darauf gekommen. Justus' Vater arrangiert sich schon seit Langem für Ojak und er hatte schon, glaube ich, seit dem Kind ist den Traum, irgendwann mal mitzukommen nach Guatemala Und dass es dann ausgerechnet ein Jahr war, habe ich mich jetzt auch nicht darauf eingestellt, es war jetzt das erste Mal. Ich fand es sehr gut und das Land und die Kultur ist super interessant in dem Teil der Erde. Ja. mein Vater war da früher, meine Mutter war dort auch und
4: also seit ich klein war, wurde ich immer mit herangezogen. Es gab viele Geschichten, es gab viele Seminare von OJAK aus und daher bin ich damit aufgewachsen und es war immer ein Kinderwunsch von mir, nach Guatemala einmal zu fahren und damit ist das halt eigentlich wahr geworden. Wir haben uns dann zusammengesetzt mit meinem Vater und haben probiert, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dass es funktioniert, weil da musste ein paar Hürden übersprungen werden, um dieses Jahr möglich zu machen.
1: Gut, bevor wir dazu kommen, zu dem ganzen Jahr, wo ihr in Guatemala wart, wollen wir kurz was wissen über den Verein Oyac. Wie hat alles angefangen?
4: Ja, das hat vor ungefähr 30 Jahren angefangen in Niederdiefen. Es gab damals einfach ein kleines Café, das hat mein Vater mit ein paar Freunden gegründet. Das war das Eine-Welt-Café. Eines sollte nur gespendet werden oder sollte auch aufgeklärt werden für die Menschen, dass sie in einer Welt leben und dass es nicht eine dritte Welt gibt und eine erste Welt, sondern dass es quasi alles zusammen ist. Es wurden dann mal Vorträge gehalten über verschiedene Projekte auf der ganzen Welt und es gab dann auch ein eine welt fußballteam Dann wurden dann immer Turniere in Diefen abgehalten und es gab dann auch immer irgendwie Apfelsaft und schöne Getränke von irgendwelchen Bauernhöfen, von der Umgebung. Da war ich noch lange nicht geboren, aber es so wird mir das mal erzählt, als ich klein war. Und wieso es dann irgendwann Maler geworden ist, das lag eigentlich daran, dass viele Mitglieder von Ojak, als es dann immer mehr wurden, es war dann irgendwie eine große Gruppe, und die wollten halt irgendwann auch sagen, okay, wir möchten nicht immer nur irgendwie Geld sammeln und spenden. Man weiß auch nie genau, wo es Leute hinkommt. Wir möchten auch selbst daran teilhaben. Wir möchten selbst den Leuten vor Ort auch zeigen, dass man präsent ist und nicht nur irgendwie einen... Land, was auf einem Zettel draufsteht, was denen das ganze Geld überreicht, sondern möchte eigentlich zusammenleben, man möchte dieses eine Weltding auch wirklich durchsetzen. viele Menschen waren dann irgendwie dieser spanischen Sprache sehr sympathisch und Mittelamerika ist den Menschen einfach sehr schön rübergekommen, man dachte, okay, das kann auch eigentlich gut sein. Da haben sie sich umgeguckt nach Projekten, die man dort machen kann und ja, da gab es halt alles mögliche, was auch schon vorher angeschlagen wurde von anderen Projekten. Zum Beispiel gab es da irgendwas, wo man Fensterläden streichen konnte, aber das Klang dann auch nicht ganz so sympathisch und man ist dann auf Esperanza gestoßen, das ist eine andere Organisation, die ein Jahr älter ist und die vorher quasi mit unseren dortigen Kontakten die Arbeit aufgenommen hat und so fing alles an.
1: Esperanza ist einer der Projektpartner von OJAK, richtig?
4: Genau. Also die wurde quasi ein Jahr früher von Udo Becker, auch ein guter Freund von OJAK und von den Projektpartnern vor Ort, gegründet. Und die machen im Grunde genau das Gleiche. Und da wir halt genau das Gleiche machen, haben wir irgendwann gesagt, wir legen das zusammen. Wir haben die gleichen Seminare, weil man muss ja nicht dann alles doppelt, doppelt machen an einem gleichen Ort, die gleichen Projekte subventioniert. Und ja, nur der Spendentopf ist damit einfach ein bisschen größer.
1: Gut, Stichpunkt Spenden. Ihr seid ja auf Spenden angewiesen und freut euch natürlich über Spenden. Wie kann man das machen? Bitte jetzt keine Bankverbindung, <lacht> sondern ja, wie man das macht.
4: Also man kann ganz einfach auf unsere Website gehen. Die ist ganz einfach Ojak, also O-Y-A-K. Die Schreibweise ist ja sehr kompliziert. Ojak.de und dort findet man direkt quasi einen Link, wo man auf die Bankverbindung kommt.
1: Das wiederholen wir nochmal zum Schluss. Kann man euch noch auf eine andere Art und Weise unterstützen?
4: Ja, ganz wichtig ist ja für uns, wie gesagt, nicht unbedingt das Geld, sondern der eine Weltfaktor, dass man probiert, aufmerksam zu machen. Wir sind halt alle zusammen auf diesem Planeten. Man kann zum Beispiel sich an uns wenden, auch über die Website, über Facebook oder Instagram. Da sind wir überall vertreten. Und wir geben sehr gerne Vorträge an Schulen, irgendwelchen Einrichtungen, die für uns halt auch sehr wichtig sind, weil wir auch viele Menschen erreichen möchten. Das heißt, wenn irgendwer Interesse an diesem Thema hat, kann sich gerne bei uns melden und wir probieren dann alles Mögliche, um ja zu euch zu kommen.
3: Genau. Und es gibt noch eine Sache. Aber natürlich kennen sich auch Jugendliche und auch Erwachsene bei uns, die daran interessiert sind, in den Projekten vielleicht teilzunehmen und auch mal in das Land zu reisen. Auch wenn es für ein Jahr ist oder vielleicht auch nur ein paar Monate, da gibt es Möglichkeiten.
1: Ja, und alle, die jetzt unsere Radiosendung hören... Ihr könnt ja hören, wie klasse die beiden erzählen und da ist bestimmt der ein oder andere Verein oder Organisation, die gerne einen Vortrag von den beiden haben möchten. Also bitte auch auf der Website schlau machen, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt.
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Und ein Aha-Erlebnis hatte wohl auch Ulla Schreiber, als sie Zeitung las.
1: Ich bin auf OJAK durch einen sehr großen Zeitungsartikel aufmerksam geworden. Und da wurde über zwei Dilfer Jungs berichtet, die ein freiwilliges soziales Jahr bei OJAK in Guatemala verbracht haben. Und deswegen wollen wir die beiden jetzt auch zu Wort kommen lassen über ihr freiwilliges soziales Jahr in Guatemala. Justus und Erik, ihr habt euch ja vorher versucht, mit Land und Leuten per Internet mehr oder weniger bekannt zu machen. Aber ich denke, die Realität sah dann doch ganz anders aus. Wie war denn die Realität?
4: Wir haben uns erkundigt über das Auswärtige Amt, wie quasi die Situation in Guatemala derzeit ist. Und dort gibt es quasi immer Warnungen und Verhaltensregeln im Land und die waren sehr streng und man hatte natürlich auch dann sehr viel Angst bekommen dadurch, wenn man dachte, okay, eine große Kriminalitätsrate, manchmal gibt es auch Morde. Ich kam doch sehr angespannt in Guatemala an. Die ersten Tage, also gerade wenn man auch in der Hauptstadt, die sehr gefährlich ist, ankommt, da war dann doch schon nicht ganz Zuckerschlecken. Man hat einen großen Respekt davor gehabt, aber im Endeffekt war es halt viel besser als erwartet. Im Grunde, ich hätte keine einzige negative Erfahrung gemacht mit irgendetwas Kriminellem in diesem Jahr. Das ist halt diese eine Seite, aber vor allem die Leute sind so unglaublich herzlich gewesen. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt und ja, das war eigentlich ein Paradies für mich.
1: Und bei dir, Erik? Ja, bei
3: mir war es ähnlich. Ich habe einen Artikel gelesen, wo ich gehört habe, dass es nur ein Land gibt, wo es mehr Morde gibt als in Guatemala und das war im Nachbarland El Salvador. Das hat mich ziemlich geschockt und vor allem auch meine Freunde und Familie hat auch gesagt, okay, was hast du denn davor? Aber als man dann da war, war ich auch total überwältigt, vor allem von der Gemeinschaft, die es gab. Also ich glaube, die Hauptstadt ist relativ problematisch, aber gerade auf den Dörfern war es total schön.
1: War es denn nicht anfangs sehr schwierig, mit den wirklich kargen Gegebenheiten zurechtzukommen als normale bundesdeutsche Mitteleuropäer?
4: Nö. <lacht> also es war doch nicht so schwierig, wie man dachte. Auch da wurden irgendwie diese Erwartungshaltern wieder zerschmettert, im positiven Sinne. Klar, ich hatte halt ein Jahr lang nur ein Plumpsklo und mein Zimmer war quasi nie ganz zu. So Decke und Wand haben sich nie ganz getroffen. Das heißt, es war immer frische Luft im Zimmer und immer ganz staubig durch die trockene Zeit. Doch an diese Dinge hat man sich sehr, sehr schnell gewöhnt und hat man auch ganz schnell vergessen Man hat sich einfach mit den Gegebenheiten abgefunden und man hat sich halt viel mehr auf die Menschen fokussiert, mit denen man zusammengelebt hat. Ja, also klar, es gab Probleme, aber die waren dann irgendwie, die vergisst man schneller, als man denkt.
3: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war, als ich da hingekommen bin, erstmal ziemlich geschockt, wie es da aussieht. Es ist alles unfassbar dreckig. Die Häuser sind alle offen. Es kommen auch manchmal Tiere rein und so. Und das ist zuerst ziemlich unangenehm. Aber es ist so, der Mensch gewöhnt sich an alles. Und die Freundlichkeit, die man von der Familie erfährt und von den Menschen dort, die hebelt das aus.
1: Und wie war das mit der Sprache? Ja. Könnt ihr Spanisch von Anfang an oder habt ihr das da gelernt?
3: Also für mich war das nicht so einfach, ich habe davon
4: noch gar keine Vorahnung gehabt. Ich hatte mal Französisch, aber ich war auch ganz schlecht in Französisch in der Schule, so ich bin nicht sehr sprachbegabt. und Ich kam quasi mit dem Wissen von dem dritten Level von Duolingo in Guatemala an, habe dann dort eine Sprachschule besucht, aber es waren auch nur zwei Wochen, das heißt, man hat dann doch nicht so viel Vorahnung und hat sich dann sehr viel durchgeschlagen, durchgebissen und einfach geredet mit den Leuten. Nach einem halben Jahr war es dann doch ziemlich flüssig.
3: Ich hatte zum Glück zwei Jahre Spanisch in der Schule. Ich habe das damals als Fach nicht so ernst genommen und habe mich nicht so da reingehangen. Habe ich im Endeffekt bereut, aber es hat mir ein wenig geholfen und die Sprachschule dann war auch noch gut. Aber ansonsten wird man ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Aber es ist ja so, wenn die Sprache die ganze Zeit um einen rum ist, dann saugt man das mehr auf, als wenn man nur ein, zwei Stunden die Woche Spanischunterricht hat. Was ein großes Problem war, ist
4: natürlich nicht nur, dass die dort Spanisch sprechen, sondern die haben halt sehr viele Sprachen in dem Land. Ich glaube, es waren 26 Stück die quasi durch die Maya's gekommen sind, also durch die Kultur vor der Kolonialisierung. Und bei mir war es zum Beispiel Kakchikel. Bei dir war es Kitsche. Das heißt schon, wir waren sehr aber Trotzdem gab es zwei Sprachen, die noch gesprochen wurden. Und meine Gastmutter zum Beispiel konnte nur Cacchiquel sprechen. Die konnte gar kein Spanisch. Das heißt, man war nicht nur mit einer neuen Sprache konfrontiert, sondern direkt mit zwei, wo man sich auch halt ein bisschen probiert hat, reinzufuchsen. Ich wollte ja auch mit meiner Gastmutter reden. Viele Kinder, gerade in der Vorschule und der ersten Klasse, waren noch gar nicht in der Lage, Spanisch zu sprechen, weil sie zu Hause einfach nur Cacchiquel gesprochen haben. Das war noch eine ganz große Hürde für uns.
5: Summertime. were with Ross All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Oh, yeah. Me and my girl,
6: For days, so I started writing this song Didn't see you for a while It seemed way enough to grip for yourself How to come back from this I've fallen off, I'm not sliding Don't wanna feel like I'm greedy Oh, insist that it's easy For me, for you, for us If you must, I will trust That it's the best for us Won't hold you down, won't take that path How could I be thinking about you still got the kind of love it's hard to kill you build me up and tell me down in north side. oh my all eyes is this real how could i be thinking about you still you got the kind of love it's hard to kill you build me up and tell me down in north side. oh my all eyes is this real yeah yeah I went a little bit crazy. Was it our favorite spots? Give it a week, I'll bounce back. Trying to pick up myself. I've been tripping for days, moving back retrograde. I need you face to face, back to the future. How can you erase me? Is this how it feels? I've seen them movies, but goddamn, goddamn, I never was prepared for this. I never was prepared for this. I never wanna feel like this. Say, How could I be thinking about you still? You got the kind of love that's hard to kill. You build me up until me got in no time. All oh my old oh lies, is this real? How could I be thinking about you still? got the kind of love that's hard to kill. You build me up and tell me down in north time All my, all lies, is Israel. real? I'll take all the blame and let you go I'll take all the blame Ain't that what you wanna know Just let me know what I can do For me, for you, for us yeah. If you must, I will trust, Jeez. Jeez. that it's the best for us. Won't hold you down, won't take that path. How could I be thinking about you still? You got the kind of love that's right to kill. You build me up and tell me down in your time. All my, all lies, is this real? How could I be thinking about you still?
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Lokalreport erzählen gleich unsere Gäste von OYAC, was sie in ihrem freiwilligen sozialen Jahr in Guatemala gemacht haben.
7: OJAC Yeah. I talking seven nights, talking nine to five.
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber, die sich unsere Gäste Justus Zelimba und Erik Büdenbender ganz genau angeschaut hat.
1: Wenn ich euch zwei so vor mir sehe, wart ihr ja in Guatemala richtige Exoten und für die Maya früher wärt ihr ja schon Götter gewesen. Die Menschen in Guatemala sind ja eher klein und ja dunkelhäutig, so circa 1,60 und ihr bezeichnet sie liebevoll, als kleine Menschen mit großem Herzen. Warum? Schildert doch jetzt mal euren Aufenthalt in den Gastfamilien.
3: Ja, es war schon ziemlich besonders. Ich bin überall immer der Größte gewesen. Es kam auch ab und zu mal vor, dass Leute einfach auf der Straße so gefahren haben und sie ein Foto mit mir machen konnten, gerade im Dorf weil das schon ziemlich exotisch ist. Ich glaube, meine Gastmutter ging mir ein bisschen über die Hüfte. Sie ist noch mal besonders klein. Also wenn man sie sieht, ist ein total lieber Mensch. Sie ist immer am Lachen, immer irgendwo am Rumrennen und am Arbeiten. Man merkt das klar an den Lebensumständen, wie arm sie sind und wie sehr sie trotzdem helfen wollen. Sie haben sich total für mich interessiert. Sie wollten immer wissen, was ich mache und fanden das total interessant und haben sich total damit beschäftigt. Obwohl sie so wenig haben, konnten sie so viel geben. Und so habe ich das gemeint. Mein Gastvater war der Mariano und der war der Kleinste in der Familie, obwohl er das Oberhaupt quasi war.
4: Er hat mich halt ganz tief in diese Familie reingeschlossen. Die haben mit mir alles geteilt, Ich wurde auf alle Feste mitgenommen. Also das ist eine riesengroße Familie, muss man sich mal vorstellen. Der Mariano war jetzt 60 Jahre alt, der hat zehn Kinder gehabt. Die ältesten Kinder waren auch schon Mitte 40, also der war schon Urgroßvater. In dem Jahr habe ich auch fünf Geburten, nicht miterlebt, aber es wurden fünf Kinder in der Familie geboren. Es gab immer wieder feste Hochzeiten und man war immer dabei. Das war ein Riesending. Das heißt, wenn wirklich mal die ganze Familie da war, waren das so schon die 60, 70 Leute aus dem engeren Kreis. Bei mir in Deutschland sind es sechs.
1: Ja, das ist ja ein kleiner ja. Unterschied, ne?
4: ein kleiner Unterschied, genau. Und dann denkt man so, okay, hier ist die Familie viel mehr im Zentrum, als es bei uns in Deutschland in der Heimat ist. Und man wurde so stark integriert und reingegangen. Man war quasi wirklich ein echtes Familienmitglied. Und das zu erfahren, dass man wirklich nach einem Jahr als vollwertiges Mitglied in dieser Familie gelten kann, hat mich so umgehauen. Das war total super, also das werde ich nie vergessen.
1: Und ihr habt ja dann geholfen, eine Schule aufzubauen. Wie war das bei euch?
4: Genau, also es fängt eigentlich damit an, dass immer die Komitees der Dörfer, also das Dorfkomitee stellt einen Antrag bei unserem Partner, dem Estuar und dem das sind die Architekten vor Ort, und die evaluieren dann quasi, welches Dorf quasi am meisten eine Schule verdient hat. Und wird ausgerechnet, wie viele Klassenräume gibt es, ist es überfüllt, und wie viel Geld hat das dort eigentlich zur Verfügung und so weiter. Und das wird dann so ausgerechnet. Genau, das heißt, die beiden sind zu so der erste Instanz und wir zeichnen auch die Schule später und verwirklichen das Projekt. Das heißt nicht, dass wir aus Deutschland die ganzen Sachen planen, das machen die vor Ort. Zurzeit bauen wir die Schulen auch aus Bambus und nicht aus Blocksteinen, weil wir probieren nachhaltiger zu wirken. Das ist auch viel mehr, also dieses Adobe, dieses Lehm, das zwischen den Bambus gebaut wird, ist eigentlich das Naturellste und das Traditionellste, was dort in Guatemala gibt und sieht auch echt schön aus. Wie das dann für uns war... Wir natürlich haben keine große Erfahrung mit Baustellen, wir haben keine Ausbildung gemacht, wir sind keine Maurer oder sonst was. Wir haben eigentlich keine große tragende Rolle, also wir haben schon eine tragende Rolle, weil wir viel tragen müssen. Das heißt, wir mussten immer von der Straße aus Steine zur Baustelle tragen, Sand, Zement, das war eigentlich unsere ganze Arbeit. Wir mussten planieren
3: und ich habe noch nie so gut geschlafen wie in der Zeit, weil man war so fertig von der Arbeit. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, es hat ganz gut getan. Unser Abitur hatten wir da gerade hinter uns und haben unser halbes Leben lang oder fast unser ganzes Leben nur in der Schule gehangen. Da hat es mir oder ich glaube allen deutschen Freiwilligen da sehr gut getan, mal was mit den Händen zu machen und mal zu sehen, wie das funktioniert, obwohl natürlich die Arbeitsbedingungen ganz andere sind, als es hier in Deutschland wäre, wenn man eine Schule baut. Man muss alles mit den Händen machen, man hat kaum Maschinen, man muss erst mal das ganze Feld per Hand umgraben. Es ist relativ anstrengend, Muskelarbeit. Aber es war trotzdem sehr interessant zu sehen. Und in so einem Arbeitsumfeld ist es viel einfacher, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist auch die Hauptsache. Es geht nicht darum, dass wir jetzt da die Schule bauen. Es geht darum, dass wir mit den Menschen in Kontakt treten. Das war auch
4: immer die Intention. Wir wohnen auch nicht irgendwie außerhalb. Wir wohnen in dem Dorf bei einer Gastfamilie und probieren halt quasi dann den Leuten näher zu treten und nicht dieses gehobene Bild zu vermitteln, wir werden die Deutschen, die das Geld spenden und das ist halt ganz wichtig. Aber wir haben natürlich nicht nur die Schule gebaut oder dabei geholfen, das war eine der kleinsten Sachen, die wir in im Jahr gemacht haben. Die meiste des Jahres haben wir in einer Grundschule gearbeitet und mit den Lehrern zusammen quasi Unterricht gemacht. Das war unsere hauptsächliche Beschäftigung in Guatemala.
1: Das heißt, ihr habt es keine Sekunde bereut, euer freiwilliges soziales Jahr in Guatemala bei den kleinen Menschen mit dem großen Herzen zu verbringen und da geholfen habt, eine Schule aufzubauen mit dem Verein OJAK. Das war Thema unserer Sendung heute im Lokalreport.
0: Funk auf Radio Siegen.
8: Why you have
0: Von Moika im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Heute hörten wir viel über den gemeinnützigen Verein Oyac und dessen Schulprojekte in Guatemala, wo die Menschen klein sind, aber ein großes Herz haben. Noch mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite von Oyac O also oyac.de.
1: Ja, vielen Dank euch beiden für die eindrucksvolle Schilderung und wir wünschen euch und dem Verein Oyac für die Zukunft alles Gute. Danke fürs Zuhören und Tschüss sagen.
0: Jens Schwarz.
1: Und Ulla Schreiber.